0: El amor cristiano exige eliminación del todo. Un mandamiento nuevo os doy. Que os améis unos a otros. Como os he amado, que también os améis los unos a los otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Juan 13, 24-25 Es necesario amar a nuestros semejantes. Pero el amor hay que demostrarlo con hechos concretos, claros y definitivos. No basta decir que amamos a nuestros semejantes, hay que demostrarlo con obras, hay que estar dispuesto a subir al ara del supremo sacrificio por la humanidad. Hay que levantar la antorcha de la sabiduría para iluminar el camino de otros. Hay que estar dispuestos a dar hasta la última gota de sangre por todos nuestros semejantes con amor verdadero, desinteresado. Nosotros debemos comprender que toda la humanidad es una gran familia. Desgraciadamente, estamos embotellados en muchos afectos y consideramos únicamente como familia a unas pocas personas que nos rodean, lo cual es egoísmo que todos los seres humanos, sin excepción de razas, credo, casta o color, somos una sola familia. Esta familia se llama humanidad. Si únicamente miramos como hermanos a los que nos rodearon desde la cuna, vamos muy mal. Si únicamente queremos ayudar a esas gentes que se dicen nuestros familiares, marchamos egoístamente. Se hace indispensable ver en cada persona a un hermano. No es una frase meramente sentimentalista. Es real, tal como se escucha. Somos una familia, una sola gran familia que no debería estar dividida, una familia enorme que puebla la tierra y que se llama humanidad. Y así que cada uno de nosotros, debemos pensar en el bien común. En que debemos amar de una forma extraordinaria, a todos los seres que pueblan la faz de la tierra. Amar no solamente a los que nos aman, porque eso lo haría cualquiera, sino también a los que nos odian. Para amar no debe existir en nosotros eso que se llama odio. Hay gentes que destilan y beben su propio veneno, y sufren lo indecible eso es grave. Uno no debe ser tan tonto. Aquel que está destilando y bebiendo su propio veneno, es un estúpido. Aquel que se ha forjado un infiernito en su entendimiento, es un necio. Uno tiene que analizar que lo mejor es amar, pues si uno hace de su mente un infiernito, no es dichoso jamás. Las gentes están todas llenas de resentimiento, y eso es gravísimo, porque donde existe el yo del resentimiento, no puede florecer el amor. No hay quien no tenga resentimientos. Todo el mundo guarda, en su corazón, palabras, hechos o sucesos dolorosos. Naturalmente, sus secuencias o corolarios, son los ya consabidos resentimientos. ¿Qué ganará el que carga eso? En ese sentido, no sabe amar, es revanchista. El que odia está muy cerca de la maldición. Hay que saber comprender a los demás, aprender a mirar el punto de vista ajeno, si es que queremos saber amar. Las gentes son incomprensivas. Las gentes no quieren entender a otras gentes. Sencillamente porque no saben ver el punto de vista ajeno. Si uno se sitúa en el punto de vista ajeno, aprende a perdonar, aprende a amar. Pero si uno no es capaz de perdonar a nadie, no sabe amar. Ahora, perdonar en forma mecanicista, no sirve para nada. Uno podría perdonar, sencillamente porque aprendió de la doctrina gnóstica que se debe perdonar, pero eso es automático, no sirve. En el fondo continuará con el mismo resentimiento, con el mismo odio, y hasta con el mismo deseo revanchista sofocado o reprimido. Cuando se dice perdonar, esto implica una eliminación. Uno no puede perdonar si no elimina el yo del resentimiento, si no desintegra el yo del rencor, si no se reduce a polvareda cósmica el yo de la revancha, el yo que quiere sacarse el clavo, etc. Mientras no hayamos eliminado tales yoes, a través de la comprensión y con el auxilio de nuestra madre divina particular, no es posible que de verdad perdonemos. Y si damos perdón sin eliminar, este es automático y perdón automático no es perdón. Hay que sincerarnos consigo mismo, si queremos saber amar. Si uno no se sincera consigo mismo, no puede amar jamás. Amar implica un trabajo psicológico dispendioso sobre sí mismo. ¿Cómo podría uno amar a otro si no trabaja sobre sí mismo, si no elimina de su interior los elementos inhumanos de la discordia, de la revancha, del resentimiento, del odio, etcétera. Cuando tales elementos infrahumanos existen en nuestra psiquis, la capacidad de amar queda anulada. Nosotros necesitamos amar a todos nuestros semejantes para cumplir con el mandamiento que nos entregara nuestro Señor el Cristo, pero, repetimos, esto implica un trabajo sobre sí mismo. Uno no puede amar mientras existan los elementos del odio en sí mismo. Si queremos amar, debemos ser sinceros. Autoexplorarnos, autoinvestigarnos, para descubrir esos elementos que nos incapacitan para amar. Hay mucho amor fingido en las distintas sectas, órdenes y escuelas de tipo pseudoesotéricas. Nosotros no debemos aceptar amor fingido. Debemos ser exigentes consigo mismos. ¿Vamos a amar a nuestros semejantes o no los vamos a amar? No se trata de que nos dejemos llevar de sentimentalismos. Podríamos creer que sí amamos, cuando en realidad no estamos amando. ¿Quién de nosotros es capaz de renunciar a lo más amado, por la felicidad misma de lo más amado? Es que el amor no quiere recompensas, es dádiva en sí mismo, es trabajo con renuncia de los frutos. Solo quiere el bien de otros, a una costa de la propia felicidad. Pretender definir el amor es un poco difícil. Si se define se desfigura. Es más bien como una emanación, surgida, dijéramos, del fondo mismo de la conciencia, un funcionalismo del ser. Hay que comprender, pues, la necesidad de amar a nuestros semejantes. Porque mediante el amor podemos transformarnos, y amando, ayudamos, servimos. Es obvio que para aprender a amar, hay que adquirir autonomía psicológica, porque si uno no es dueño de sus propios procesos psicológicos, jamás puede amar. ¿Cómo? Si otros son capaces de sacarnos del estado de paz al estado de discordia, ¿cuándo podríamos amar? Mientras uno dependa de otros psicológicamente, no es capaz de amar. Necesitamos nosotros acabar con la dependencia psicológica, hacernos amos de sí mismos, dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Thomas Kempis en su libro Imitación de Cristo tiene una frase que dice, yo no soy más porque me alaben, ni menos porque me vituperen, porque yo siempre soy lo que soy. De manera que debemos permanecer impasibles ante la alabanza y el vituperio, ante el triunfo y ante la derrota. Siempre serenos, siempre dueños de sí mismos, de nuestros propios procesos psicológicos. Así sí, marchando por ese camino, llegaremos a estar siempre estables en eso que se llama amor. Necesitamos nosotros establecernos en el reino del amor. Pero no podríamos hacerlo si no fuésemos dueños de nuestros propios procesos psicológicos. Pues si otros son capaces de hacernos rabiar cada vez que quieran, si otros son capaces de hacernos sentir odio, si otros son capaces de hacernos sentir el deseo de revancha, obviamente no somos dueños de sí mismos. En esas condiciones, jamás podríamos nosotros estar establecidos en el reino del amor. Estaríamos en el reino del odio, en el de la discordia, en el del egoísmo, en el de la violencia, pero jamás en el reino del amor, lo mejor es no mentirnos más. Si no destruimos el ego no podemos amar.